0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walch, makelaars in het gooi. Een hele goedemiddag beste luisteraars van het programma Groeten uit Laren. Op deze prachtige, zonnige en tamelijk warme dag. Ik hoop dat iedereen ervan genoten heeft. In de studio zitten uw presentatrices Erika van Dijk en Joke Kok. Jan-Willem Bosboom staat aan de knoppen en gastvrouw van vandaag is Tessa Markenstein. We hebben een aantal verschillende onderwerpen voor u in petto. We gaan het hebben over de dure energierekening die wordt verwacht... en wat u daar misschien met een energiecoach aan kunt doen. We stellen u de klimaatburgemeester voor. En Halloween heeft definitief zijn intrede gedaan in Laren. En misschien zijn er nog wel tips en mogelijke oplossingen... voor ondernemers met geldzorgen. Gisteren was er een spannende raadsvergadering... en Groeten uit Laren was daarbij... Ik geef u straks een kort verslag. En natuurlijk komt ook nog onze derpshistoricus Beb de Boer... u weer met een straatnaam duiden. Welke? Dat hoort u straks. Stay tuned. Dan eerst wat kort nieuws. INS Vastgoed heeft een enquête geplaatst op woonwensenlaren.nl... over het terrein Brink en Thuis, dat midden in het centrum ligt. Groeten uit Laren heeft contact met ze gezocht en zij proberen te ontdekken welke woonwensen er in Laren leven. Het is slechts informatief... en er zijn nog geen definitieve ontwikkelingen voor dit terrein. Het is wel goed om de enquête in te vullen als u een verhuiswens heeft. Dat geeft zowel de projectontwikkelaar als de gemeente... inzicht in de wens van de laarders. Er wordt nog volop gebouwd aan het oude pand van de ABN aan het Zevenend... waar pauw Heren gevestigd gaat worden... Groeten uit Laren heeft dus nagevraagd wanneer die winkel nu eindelijk opengaat. De planning is dat de bouw ergens eind dit jaar afgerond gaat worden... en daarna moet het nog worden ingericht. Waarschijnlijk zullen de heren nog tot de zomers van 2022 moeten wachten... voor zij kunnen gaan winkelen. Op 5 november kunt u in de bibliotheek in Laren... Adrian van Dis ontmoeten. November staat in de teken van het boek De Wandelaar van deze schrijver... Een Nederlander in Parijs krijgt bij een brand een hond in zijn schoot geworpen. Een hond die een andere wereld voor hem opent. Die van vluchtelingen, illegale en zwervers. Het verandert zowel Parijs als de man. Deze avond is een schrijversontmoeting met Adriaan van Dis... waarbij de wandelaar het uitgangspunt is. Deelnemers krijgen het boek gratis. Kruiden kunt u bestellen via de bibliotheek... en kosten 10 euro voor leden en 12,50 euro voor niet-leden.
1: Ja, we gaan nu naar een heel ander onderwerp. Bent u ondernemer in de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes of Laren? En heeft u geldzorgen of ondernemersvragen? Nou, sinds afgelopen maandag hebben we er een loket voor zelfstandigen... met geldzorgen. En eh... Uh, bij het loket uh, heeft u contact met een ondernemer die u kan begeleiden. Uh, en we hebben haar, als het goed is, aan de telefoon. Irene Krause. Ja, daar ben ik. Ja, ja, welkom ja, welkom in de, in de uitzending. uitzending. Uh, um, kun je, je vertellen je waarom je dit, loket dit loket en wat is jouw rol hierin? Ja,
2: dit loket is uh, geopend omdat, uh, nou, als we allemaal wel weten... Uh, ondernemers aanspraak hebben kunnen maken... op allerlei steunregelingen in tijden van corona. En deze steunregelingen houden op. Maar, um, zoals we ook misschien om ons heen wel zien... ik zie ze wel, zijn er ook mensen... die hun spaargeld- en pensioenpotjes uh, hebben moeten aanspreken. En uh, op dit moment um, liggen te piekeren in hun bed... hoe ze het allemaal moeten bolwerken. En voor deze mensen hebben wij dit loket uh, geopend. Mm -hmm. en, ja, mijn rol hierin is om eh, te inventariseren eh, wat er nodig is om zo snel mogelijk weer lucht te krijgen. En daar zijn verschillende oplossingen in mogelijk. Dat kan zijn dat er een, een, een gekeken wordt of de onderneming nog voortgezet kan worden en welke begeleiding daarbij nodig is. Het kan ook zijn dat iemand misschien toch beter kan uitkijken naar een baan- en loondienst. En misschien dat er aanvullend ook nog iets van hulp nodig is om schulden eh, op te lossen of weg te werken.
1: Mm -hmm. En wat voor soort ondernemers gaat het over? Bijvoorbeeld ook voor de kleine zelfstandige yoga-docenten? Of moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen?
2: Nee hoor, het geldt, het geldt, dit geldt voor alle ondernemers. Uh, groot en klein. Uh, nou, we weten dat er een aantal sectoren heel hard getroffen zijn. Uh, dus het is aannemelijk om te denken dat zij als eerste uh, aan zullen kloppen. Maar dit geldt voor iedereen. Mm
1: -hmm. Heeft u, uh, hebben ze u de afgelopen week al weten te vinden... Er zijn een aantal mensen die mij al gebeld hebben,
2: inderdaad. Uh, dus uh, het begint nu te lopen. En er wordt aan alle kanten ook volop aandacht besteed... aan het feit dat het loket open is en gaat. Dus uh, ik verwacht nog wel meer
1: toeloop de komende ja, ja. periode. Ja. Kunt u iets vertellen over uw achtergrond?
2: Ja, zeker. Ik heb uh, tien jaar uh, projecten gedaan in scholen in de regio de Gooi en, en Utrecht. Uh, als zelfstandig ondernemer. Onder andere in uh, de Fontijn Mavel in, uh, in Bussen. Ik heb ook een vestiging gehad met studiebegeleiding in uh, Laren. En daarnaast heb ik ook, uh, ben ik ook bezig geweest met loopbaanbegeleiding van nou, heel veel mensen in, in loondienst. Maar ook zelfstandig ondernemers. Ja. Um, en uh, nou, ik ben nu ook als freelancer of als ondernemer ingehuurd... om dit loket uh, te bemannen.
1: Te Heel mooi. En kunt u nog iets vertellen over wat, wat u allemaal, waar u ze allemaal in zou kunnen bijstaan?
2: Nou, dat kan, dat kan zijn uh, dat ik... Uh, ze begeleid richting een loopbaancoach... die met ze gaat kijken wat voor hun de beste oplossing is. Het kan ook zijn dat ik ze kan uh, doorverwijzen... naar uh, het bureau zelfstandigen in Hilversum... waar ze misschien nog in aanmerking kunnen komen voor bijzondere bijstand. Maar er is ook bijvoorbeeld om her- en bijscholing mogelijk. Dus als iemand iets nodig heeft om weer een stap te kunnen maken... dan kunnen we daar ook uh, een hand in bieden.
1: En daar is ook gewoon budget voor. En is deze hulp gratis? Deze hulp is helemaal gratis. Ja. En hoe kunnen ze u bereiken?
2: Ze kunnen me bellen op 06 31 13 61 80. Uh, ze kunnen ook binnenkomen lopen bij het spreekuur elke woensdagmiddag uh, tussen half drie en half vier in de draaikom in Huizen, ja, het buurthuis. Ja. Dus, uh, en als mensen mij bellen, dan kunnen we altijd een fysieke afspraak maken op een uh, locatie naar keuze.
1: Oké, okay, zou ik nog een e-mail of een site waar ze terecht kunnen? Of een e-mailadres? Er is een e-mailadres, dat is
2: zelfstandigeloket at huizen.nl
1: Nou, helemaal goed. Dus een telefoonnummer, een inloopspreekuur en nog een e-mail. Nou, moet goed komen. Ik wens u heel veel succes en uh, heel erg uh, ja, bedankt voor uw toelichting en hopelijk in een volgende uitzending horen we hoe het allemaal is gelopen. Nou,
2: heel graag. Dank u wel.
3: Dag. Dorpsradio Laren. Het nieuws rondom onze brink. Heeft u een tip? Meld deze via www.dorpsradio.nl of bel 035 781 0781.
0: Vanwege een presidiumvergadering om deze tijd van de dag was het voor Dorpsradio niet mogelijk om met een fractievoorzitter of wethouder terug te blikken op een wat bijzondere raadsvergadering gisteren. Gelukkig is raadslid voor de VVD, Desiree eens bereid gebleken... haar twee moties vanmiddag toe te lichten. Zij schuift straks aan. En ik zal proberen een paar punten die de luisteraars wellicht belangrijk vinden... eruit te lichten. Als eerste, de jongerenraad gaat er nu echt komen. Het is de verwachting dat deze na de verkiezingen aan de slag kan... en het wordt een formeel overlegorgaan voor burgemeester en wethouders. Jongeren zullen worden geworven tussen de, 12, tussen de 14 en 24 jaar, maar ook aan bovenbouw basisscholen wordt gedacht en onder sportvereniging zal worden gekeken of daar kinderen belangstelling voor hebben. Er is een budget vastgesteld en de begeleiding ligt in de handen van Jean Bogaert. en de verantwoordelijkheid bij wethouder sociale zaken Den Dunne. Het oud papier gaat definitief niet meer opgehaald worden... door de sportverenigingen. De GAD gaat het zelfs doen... en de verenigingen moeten op zoek naar een andere bron van inkomsten. Wintervillage gaat toch geen zeven weken duren... maar blijft staan op zes weken... met als startdatum 26 november. D66 bij monden van Nico Wechter heeft via een motie het college gevraagd om namens de Larense gemeenteraad aan de minister van Buitenlandse Zaken een brief te sturen... met een oproep om de bedreigde vrouwenrechtactivisten in Afghanistan aan de Nederlandse evacuatielijst toe te voegen. Tevens werd het college gevraagd te onderzoeken of deze mevrouw met haar familie gehuisvest zou kunnen worden in Laren. En dan gaat het hierbij om de vrouw die onlangs door leerlingen... van twee Larensse scholen live werd geïnterviewd. Deze leerlingen onderzoeken nu mogelijkheden om haar te helpen. Hierop vroeg de verantwoordelijke wethouder Den Dunne... D66 om de motie niet in te dienen... en hij beloofde via stille diplomatie zijn best te gaan doen. De motie werd echter toch ter stemming aangeboden... De raadsleden vonden vrijwel unaniem dat het erg sympathiek was om deze dame te willen helpen, maar gingen er niet in mee om reden dat het geen pas geeft om voor slechts één geval uit de vele tienduizenden trieste gevallen die minister namens de Larelse Raad een oproep te doen omdat het dit niet het juiste platform is. Maar tegenstemmen ging ze ook veel te ver, want niemand misgunt deze bedreigde vrouw een beter bestaan. Maar voorstemmen wilden ze ook niet. En van stemming onthouden is wettelijk niet mogelijk. Het gevolg was dat op twee raadsleden na iedereen wegliep... zodat er niet gestemd kon worden. De burgemeester moest de wet op gemeenteraad raad plegen... om een oplossing te vinden. En deze kwam in de verklaring van de burgemeester... dat hij een tegenstem zou interpreteren als... niet zijn de tegenopvang vluchtelingen en de problematiek daaromheen maar als het niet kunnen ingaan op één geval... en de Larense Raad niet geschikt acht om dit bij de minister aan te kaarten. Mevrouw Niekes van de VVD suggereerde D66... om zelf een handtekeningenactie te beginnen. Bij ongeveer 6000 handtekeningen kun je ermee... naar de woordvoerder van de Tweede Kamer. De motie werd als verwacht verworpen... maar het college kan nog wel stille diplomatie betrachten. Ja als laatste nog de padelbanen op het groene veldje voor de hockeyvelden. Er was oneenigheid in de coalitie van VVD en Larens Behoud. De VVD staat achter haar wethoudersstam die de vergunning en de subsidie verleend heeft... en daar juridisch niet meer op terug kan komen. Larens Behoud wil daar echter sociale woningbouw... en verwijt de wethouder dat hij de raad, hoewel dat feitelijk mag... weer eens voor een voldongen feit heeft gesteld. De ruzie is bijgelegd met de toezegging van de wethouder... dat niet het hele veldje gebruikt zal worden voor de padelbanen... en dat gekeken zal worden of op de resterende deel van ongeveer 60 bij 60... misschien een paar tiny houses geplaatst kunnen worden. Nou, dan is nu aangeschoven mevrouw Niekes. Van harte welkom... En allereerst van harte gefeliciteerd met de geboorte van uw eerste kleinkind. Het is een prachtige kleindochter en ik heb de foto's al gezien. Heel ja, erg. Ik leuk. ben ook heel erg trots.
4: Gefeliciteerd. En ze heeft een hele ook. mooie nou, naam. En ze gaat heten Stevie May. Een wow. hele bijzondere naam. zeker. heel, ja, heel prachtig. Ja. Weet je waar ja. het Misschien vandaan Misschien wordt ze dat komt? wel. <laughs> waar komt het vandaan? Vond ik het heb gewoon geen een leuk idee. Naam? Ik heb mijn dochter daar nog niet over kunnen ondervragen.
0: <laughs> Oké, <Okay. laughs> dat komt nog. Dat komt nog. <laughs> ja. nou, u bent raadslid voor de VVD. En u heeft gisteren twee moties ingediend, die beide zijn aangenomen. De eerste gaat over het eerder signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Waar ging het over en hoe denkt u dat te kunnen bereiken? Ja,
4: het huiselijk geweld is toegenomen tijdens de coronaperiode. Dat kan je heel duidelijk merken. De politie krijgt steeds meer meldingen binnen. Maar eigenlijk moet je dan al daarvoor zijn. Op de scholen wordt heel weinig gesproken over de thuissituatie. Kleine kinderen die thuis wonen... en die, waar misschien heel veel ouderlijk geweld is... slaan of ruzie of wat ook... zullen dat nooit vertellen aan andere kindertjes... omdat zij denken als ze klein zijn dat het zo hoort... Dat is hun beleving. En dat nemen ze mee als ze groter worden. Dus als ze groter zijn, krijgen ze daar juist problemen mee. En dan gaan ze natuurlijk in de jeugdhulp. En dat kan jaren duren voordat dat weer is afgebouwd. De, een, een collega van mij uit uh, Gooisemeren... die werkt bij de politie, bij de zedenpolitie. Dus zij is ook bij een bijeenkomst geweest in Brabant... En daar hebben ze die toolkit ontwikkeld voor de scholen. Als scholen daar interesse toe hebben, kunnen ze een toolkit aanvragen. In die toolkit zitten allemaal informatie en allerlei uh, mogelijkheden... om de kinderen weer met elkaar in contact te brengen... dat ze gaan communiceren over hun thuissituatie. Dus als ze zeggen van ja, mijn ouders die zijn wel heel vaak boos. En dat andere kinderen ook. Van, ja, die van mij ook. Maar die van mij, uh, die uh, slaan mij of die slaan papa. En dan krijg je op die manier krijg je een beetje inzicht wat er gebeurt thuis bij die kinderen. Dus het is een, niet een lespakket. Het is iets wat op school uh, aangeboden wordt. Je kan het uh, ergens neerzetten met foldertjes... met, met uh, allemaal dingen erin die kinderen dan zien. En dan gaan ze daarover praten. En dat is eigenlijk de bedoeling om dan te onderscheppen... welke kinderen thuis een, een andere soort situatie hebben... dan dat normaal is.
0: En dan ben je eigenlijk al een stap voor. En dan kun je die kinderen eigenlijk al begeleiden. Maar zou dat dan ook niet uh, iets zijn voor de onderwijzers en onderwijzeressen? Want een kind van vier of vijf, die heeft geen benul als daar een folder ligt... dat ze daar iets mee kunnen doen, of een plaatje of zo. Ja. Dus dat moet toch in het lespakket, denk ik, of, uh, Ja, maar dan ja, wordt het echt een hele les, hè? En dan zijn de ja, scholen ik daar veel. niet veet. een les, maar de onderwijzers moeten daar op de een of andere Tuurlijk. manier... een training in krijgen om dat op te pakken of misschien ooit eens aan te geven... Of, en dat zit ook in die toolkit? Dat zit allemaal in die toolkit. En per school kan je één toolkit
4: aanvragen. Dus het is niet per klas is dat. Het is een 105 euro. Dus eigenlijk kost het bijna niks. Per toolkit. Dus per toolkit. En dan heb je één per school nodig. Want niet elke klas gaat daarmee aan de gang. Dus het is misschien een keer een momentje dat je daar de aandacht aan besteedt. Het moet ook niet een heel zwaar iets worden. Want dan gaan die kinderen weer niks zeggen. Nee. Dus het moet een beetje op spelende wijze moet dat naar de binnen gebracht worden. En 105 euro per toolkit, per school... Ja, en hoeveel scholen hebben we hier in Laren? Het zijn er drie, vier... Dus het gaat eigenlijk nergens over, het bedrag is het niet. Ja, het gaat om de basisscholen. Het gaat en om de, de buitenscholen. Ja, ja, ja. En de gemeente zou dat moeten betalen dan. Er is een, een, een regeling voor, de NPO-gelden. Dat zijn gelden die bij de school hoort. Je hebt daarvoor 700 euro per kind kan daar aan besteed worden. Dus dan is die 105 euro per kind eigenlijk, of per, per school, school. Is, sorry, is maar eigenlijk heel weinig. In Brabant hebben ze dat al uitgetest. Alle basisscholen in Brabant hebben al zo'n toolkit. En die zijn er echt heel blij mee. De motie is, ook, uh, is via Gooisemeren naar mij gekomen... omdat mijn VVD-collega, die bij de zedenpolitie in Amsterdam werkt ook in de raad zit van de Gooise Meren. Zij heeft gezegd: het is echt belangrijk, want ik zie wat er gebeurt. Ik ben op de werkvloer bezig en ik zie gewoon dat dat gewoon echt veel impact heeft bij de kinderen. En op die manier krijg je misschien heel klein beetje uh, toch inzicht in hoe de kinderen een
0: thuissituatie beleven. Is er in Brabant al een soort van overzicht van hoeveel gevallen er hierdoor ontdekt worden, of nee, dat is, dat is dat nog, nog te kort? Dat vind ik niet. Dat moet ook bij die collega even gaan navragen,
4: want we zijn nu met de moties bezig ja. en we hopen dat toch de scholen die aanvraag gaan doen. EMS heeft hem ook van de week goedgekeurd. Dus we waren ook erg enthousiast. Blariken, die komt ook nog. Uh, huizen weet ik eigenlijk niet. Maar, en Hilversum weet ik ook nog niet. Maar in ieder geval, wij zijn in uh, Eemnes en Gooisemeren... en heel Brabant in ieder geval flink bezig... om in ieder geval de kinderen vanuit de coronatijd te horen... of daar iets mee is. En Het is maar een heel klein speldeprikje op die hele grote plaat. Hè? Maar als je helemaal niks doet, dan weet je het ook nooit. Nee, dat is nou veel
0: succes. Ik Dank hoop je, dat er he? ook nog een evaluatie komt. Ik uh, uh, even even
1: ja. iets ja. vragen misschien tegen Jeree. Want heb je enig idee... Enig zicht op hoeveel gevallen het misschien zou gaan. In heel Nederland?
4: Of had nee, nee, je dan nee, over, over Laren? Ja, Laren zijn het er op het moment niet zo heel veel. Maar je, dat weet je ook niet, hè? Want dat moet je juist ondervinden met zo'n toolkit. Wat gebeurt er met zo'n toolkit? Gaan die kinderen erover praten? Dan krijg je meer grip op, op die kinderen om te horen: van... hé, hey, dat uh, kindje zegt wel hele rare dingen over de thuissituatie. we moeten dus eventjes even uh, horen wat daar eigenlijk aan de gang is. Dan, dan kom je er pas echt achter. Oh, dus dat is nu nog eventjes ja. nog een beetje onzichtbaar. Hoe gaan jullie het promoten bij de scholen? Uh, ja, De wethouder heeft dat nu omarmd. En de vet, haar wethouder is nu degene die met de scholen in contact moet... om de scholen te vertellen dat ze dat kunnen aanvragen bij de gemeente. Dat nou, veel, dat,
0: veel succes. Dan was exact. er ook nog een tweede motie van ja. uw hand. Ja. En die gaat over een lump sum inkoop voor jeugdhulp. En wat is nu een lump sum in dit geval? En waarom is deze nieuwe manier van financieren nou beter dan de oude manier? Hoe ging het vroeger? Of hoe gaat het nu? Ja, de, de, we zijn best een ingewikkelde
4: regio. Uh, elke gemeente is nog zelfstandig in de regio... We hebben alleen één groot inkoopkantoor. Het inkoopkantoor zit in Bussum, dat heet dan ook het regiokantoor. En die doet de inkoop voor de hele zorg van alle zeven gemeentes in de regio. Dus die maken contracten, die spreken met de zorgaanbieders af uh, hoe ze dat gaan inrichten. En dat is dan uh, op dit moment eigenlijk helemaal niet te monitoren. We krijgen, in elke gemeente krijgen wij steeds een budget, of tenminste, we moeten geld afstaan. Ook natuurlijk aan, aan huizen in dit geval. Want huizen doet de uitvoering voor het sociaal domein van Laren. Even, dat ja, is, is een heel ingewikkeld. Dat is ingewikkeld. Verhaal, want
0: klopt. een kantoor in bussen doet de inkoop. En ja. een kantoor in huizen ja. doet de uitvoering. Doet de uitvoering. Ja. Is dat handig? Dat zijn de samenwerkingsverbanden die
4: aangegaan zijn. En het is soms voor de raadsleden heel ingewikkeld... om daar toch een beetje de vinger op te leggen... om de kosten in de gaten te houden. En met de contracten die er nu zijn, kan dat maar steeds doorgaan. En je hebt eigenlijk geen grip op die contracten. En nu willen wij eigenlijk, en dat wil ik... De HABEL gaat het al uitvoeren, want we hebben een presentatie gehad ergens. En daarin werd vermeld dat de HABEL het wil proberen... om in deze jeugdzorg met Lumsum contracten te gaan werken. Dat houdt in dat, je met een, dat de zorgaanbieders een vast bedrag krijgen... voor een bepaalde groep kinderen. Dus dan krijgen ze een 5000 euro. Maar dan kunnen ze daar niet overheen. Dan moeten ze eerst terugkomen en dan uitleggen waar ze het voor nodig hebben. En dan eventueel kunnen we daarbij doen. Maar dan krijgen we dus grip als gemeente op die zorgkosten. Want dat loopt nu de pan uit. Want straks is het niet meer betaalbaar voor niemand. Daarnaast zijn de zorgaanbieders die zijn er blij mee. Want die zeggen, ja, dan hebben we in ieder geval geld. Maar er zitten veel minder regeltjes aan. We kunnen zelf beslissen waaraan we dat besteden. En dat is op dit moment, in die contracten... is dat allemaal vastgelegd.
0: Moet dat dan ook... Uh wettelijk aanbesteed worden? Moet je dan ook overal in heel Nederland offertes aan gaan vragen? Nee, nee, nee. nee. want de
4: contracten zijn natuurlijk nu al met aanbieders. En de zorgaanbieders die nu goed in best doen... daar kunnen we dan een afspraak mee maken. Want er moeten wel goede afspraken gemaakt worden binnen die contracten. We zijn ook niet zo makkelijk van het ene systeem op het andere systeem. Omdat de zorgaanbieders een contract hebben... waarbij je negen maanden opzegtermijn hebt. Dus je okay. moet het gewoon heel erg goed voorbereiden. En in de regio... Habel gaat het dus uitproberen. Maar de regiokantoor zegt ja, ik wil eigenlijk wel dat alle gemeentes mee. anders wordt het voor ons te ingewikkeld om met verschillende contracten te gaan werken. Dus ik heb nu ook met Gooisemeren ben ik uh, in gesprek. Met Hilversum ben ik in gesprek. En ik hoop dus dat zij meegenomen, dat zijn de twee grootste gemeentes... dat zij ook in dit contract met ons als experiment... Uh, willen aangaan, want dan kan je een resultaat zien. Dan kan je ook zien of die lump sum daadwerkelijk helpt. Als zij eerst wachten op de H-bel die dan een experiment doet... en zij wachten aan de zijkant van... We zien wel hoe het loopt. Dan ben je al twee, drie jaar verder. Ja. En we moeten die kosten onder controle houden. Dat is ons doel op dit moment. Want anders is het echt voor niemand meer betaalbaar. De wachttijden worden waarschijnlijk ook korter bij de jeugdzorg. Omdat de zorgaanbieders zelf weer kunnen bepalen hoe ze dat indelen. Dus dan is het toch wel een veel voordeel. Er zullen er altijd nadelen aan zijn. Maar in dit geval, denk ik, voor de gemeente moeten we het uitproberen. En in de hele regio om er samen achter te staan om dat uit te voeren. Want dan kan je het
0: resultaat ook zien. En is er dan een tijdspad voor? Want je zegt er zit negen maanden opzegtermijn. Dus als je de huidige contracten op wilt zeggen... als dat met ingang van vandaag zou kunnen... dan zit je eigenlijk al negen maanden verder. Hè? Dan zit je zo hoog zomer volgend jaar. Dan moet je nog de contracten voor de lumsum afgaan. Uh, af
4: Daarom af moet je dus zeggen. nu beginnen. Ja. Anders dan komt het nooit. Dan schuift het steeds ja. verder door. Ja. En dan gebeurt er dus niks. Dus als we allemaal zo gaan zitten wachten... tot die negen maanden voorbij zijn... en je hebt samen nog niet iets afgesproken... Ja. dan ben je alweer en dan moet je weer twee jaar verder. Dus dat, dat, dat werkt niet. En die wethouders hoop ik inderdaad... want ik weet dat de Jan van Dungen, de wethouder van ons... vanmorgen in gesprek geweest is met de diverse wethouders... van de andere gemeenten. Ik weet niet daar het resultaat van. Maar ik ben, achter de gemeenteraad, ik ben natuurlijk met de gemeenteraad in gesprek. Wethouders hebben hun eigen ideeën. Maar de raad moet ermee komen. De raad moet aangeven hoe ze dat willen. De raad is nog steeds de baas van de gemeente. <lacht> en als de raad aangeeft dat ze dat moeten uitwerken... en we zijn met z'n allen in de regio... Dan dan moet er daadwerkelijk wel iets gebeuren. Dus dat is mijn streef, mijn doel: dat Hilversum en Meren samen aansluiten. om dit project uh, tot een maar goed einde te
0: Maar de Raad is unaniem akkoord gegaan gisteren. Dus wethouder Den Dunne kan niet anders. als deze motie uitvoeren. Dat en doet hij ook, dan ja. is het hopelijk ja. uh, dat hij zijn gewicht Larenken in de schaal kan ja, leggen.
4: Laren kan ook. Die heeft hem ook. Ook, EMS ja. heeft hem ook. Maar Ems valt niet met de jeugdzorg onder. Onze Jawel, regio, nee. die doet het in Amersfoort. Maar daar hebben ze dus ook al een lumsump uh, motie aangenomen. In
0: Amersfoort, oh, ja. dat
4: is de motie, maar daar werkt het nog niet. Nee, nee ook nog niet. Nee, 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 nee. Dus je moet eerst, dat duurt allemaal zo lang. Gemeentepolitiek is gewoon een heel langdradig iets. Ik wil bij deze ook een oproep doen aan heel veel vrouwen... om bij de gemeenteraadsverkiezing <lacht> toch op de lijst te gaan staan. Want ik ben helaas op dit moment enige vrouw... Van de VVD. En er is nog één fractievoorzitter van een dorpspartij. Voor de rest hebben wij helemaal geen vrouwen. Nee, dat klopt. En vrouwen zijn zo belangrijk in de politiek. Mannen die kunnen ook, sorry mannen, heel lang praten en vaak dingen dubbel zeggen. En ik jongens, kom op, ga iets doen, gebruik je al. We willen zo verder. En vrouwen die kunnen dat toch wel een beetje beter. Sorry hoor, mannen.
0: Nou, bij deze de oproep voor Laren. Vrouwen, stel uw kandidaat. Hoeft niet voor de VVD, het kan voor elke partij. Absoluut, absoluut. We hebben er een paar in Laren. Nou, dit is in ieder geval goed gegaan. Gefeliciteerd, Desiree. Ik ben er ook heel blij mee. Nou, veel succes met de opvolging en ik hoop
1: dat het gaat lukken. Dank je wel.
4: Dank ook voor deze uitnodiging. En ook Graag succes. gedaan. Ja, dank je.
1: En we gaan naar muziek. We gaan even naar Paul Weller met You Do Something To Me. Weller. En aanstaande zondag is het 31 oktober. Dat betekent dat het weer Halloween is. Zorg er dus voor dat u snoepjes en lekkers in huis hebt... voor de kinderen die verkleed langs de deuren gaan als monsters... of met een bebloed gezicht of als een skelet. Er wordt overigens opgeroepen niet in een pak van Squid Game te gaan. Dat is een hele populaire Netflix-serie. Omdat dit tot agressie zou kunnen leiden. In Laren zijn er in dit, jaar, dit jaar ook weer meerdere activiteiten rondom Halloween. Zo heeft Bolan een leuke winactie. Versier jouw huis, tuin, slaapkamer of woonkamer zo leuk mogelijk in Halloween-style. En maak kans op het bolan boek U kunt de foto's sturen naar de website van bolan.nl. De bewoners van de Damstraat die hebben hun huis daarvoor ook al heel leuk versierd. Nou, hoe zit het hier eigenlijk met de mensen in de studio... Hebben jullie al wat versierd? Tessa, doe jij nog iets? Heb jij nog pompoenen of zo bij de deur gezet? Nee, allemaal nee, 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 nee. Met mij bij de straat en de
0: straat
1: eromheen. Oh, nou. Dus jouw microfoon was nog uit, Joke, zeg het eens.
0: Ik doe het zelf niet, maar bij mij in de straat... en alle straten eromheen. Tientallen pompoenen, leuk uitgesneden, lichtjes erin. De honden worden gek van dat spul. Oh ja.
1: Nou, zondagmiddag vanaf 1 uur... kunnen kinderen ook weer pompoenen snijden... Uh, en pancakes eten bij Mauva. En Joke, jij had ook nog een leuke actie, Halloween-actie bij de kapper.
0: Ja, dat klopt. Barbier Rogier die, uh, gaat op zaterdag 31 oktober. Gaan ze er allemaal in het kader van Halloween verkleed als uh, rare mensen, denk ik. En uh, er worden ook leuke opnames van gemaakt, die dan verder weer op Facebook gezet worden. En nou, wie durft, kan zich er laten knippen. Of dat in Halloween-stijl gebeurt, dat uh, kon hij me niet verzekeren. Maar de knippert is in ieder geval niet gratis deze keer.
1: Nou, oké. Okay. Nou, veel leuks te doen dus dit weekend in verband met Halloween in Laren. En Stichting Het Spookbus Bos organiseert zaterdag aanstaande 30 oktober... weer samen met de Belgemeente de Nacht van de Nacht. Dit is een jaarlijks evenement, evenement van de natuur- en milieufederaties. En op deze avond wordt aandacht gevraagd voor donkere nachten... ten behoeve van nachtdieren en de schoonheid van de sterren om bewustzijn te creëren over lichtvervuiling. Licht, hè? dus niet lucht, maar lichtvervuiling. En het belooft een hele leerzame, griezelige... en vooral gezellige avond voor iedereen te worden. En dit jaar uh, is de avond in verband met het coronavirus... heel anders ingericht dan voorgaande jaren. Er wordt namelijk een theatervoorstelling, het Spokenbosje, opgevoerd. En het theater het ligt achter het bos... En de route er naartoe belooft veel moois. Want zo staat ook de heks weer klaar met heerlijke warme chocolademelk... die bereid is in haar speciale ketel. Nou, zaterdag aanstaande vinden vier theatervoorstellingen plaats... die in tijdsloten zijn verdeeld. Vijf uur, kwart voor zes, half zeven en kwart over zeven. En voor ieder tijdslot zijn maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar. De entree en de activiteiten die worden aangeboden door de Belgemeente... En dus u hoeft het niet te betalen. Maar de stichting raadt wel aan, trek warme kleren aan, neem een zaklamp mee. En aangezien het bijna Halloween is, kun je natuurlijk ook verkleed komen als een spannende griezel. De kaarten reserveert u door een mail te sturen naar administratie.spookbos.nl onder vermelding van uh, het aantal personen uh, en het tijdslot. Uh, vanaf 13 jaar is wel een corona toegangsbewijs uh, nodig. Nou. En het Sint Janskerkhof in Laren wordt donderdagavond of sorry dinsdagavond, aankomende dinsdag 2 november, verlicht ter gelegenheid van Allerzielen, een katholieke feestdag om overlevenden te herdenken. Het is een moment voor iedereen om grafkaarsen bij hun gestorven dierbaren te plaatsen. Um, mag ik misschien nog aanvullen daarop? Dat mag
0: Joke. Die he? grafkaarsen die kun je kopen bij de broederschap. En die zijn te koop na de diensten op 30 oktober om 6 uur. En op 31
1: oktober om 11 uur morgens. In de St. jans ja. Dankjewel Dank je wel voor de toelichting. En... Dank je wel. Want wij hebben hier in de studio namelijk iemand zitten. Joke was helemaal verbaasd. Want hij mag zichzelf ook... Uh, burgemeester noemen. Ja, Andreas Grunwald. En Andreas, um, jij, bent, jij speelt een rol in de hut van Mie. Jij bent daaraan verbonden. De hut van Mie. Uh, wat is jouw rol?
3: Uh, goedenavond uh, allereerst. Uh, fijn dat ik Welkom, even mag aanschuiven. Arheus, uh, misschien kan ik eerst even met uh, het burgemeesterschap beginnen. Want dat verduidelijk alvast de een en ander.
1: Klimaatburgemeester.
3: Het is uh, exact gezegd een klimaatburgemeester. Van Laren. Van Laren. Dus uh, velen weten niet uh, dat we dat hier hebben in Laren. Maar het is uh, wel echt zo. En dat komt als volgt. Uh, de overheid uh, heeft in het kader van uh, de klimaatproblematiek de Week van het Klimaat georganiseerd. En hiervoor hebben ze onder andere dus een projectbureau ingehuurd... die bedacht hebben dat alle gemeentes in Nederland... een klimaatburgemeester moeten hebben. Nou klinkt dat nogal uh, pretentieus, maar de burgemeester... is natuurlijk de eerste burger van het dorp. En daarmee dus ook een voorbeeld. Uh, waar het hier dus om gaat bij een klimaatburgemeester is... dat ik uh, graag voorbeeld wil zijn voor... ...andere burgers in laren om het uh, klimaatvraagstuk op te pakken en iets uh, te gaan doen.
1: Juist. En wat betekent dat dan in uw rol? Hoe manifesteert zich dat? Hoe geeft u het voorbeeld?
3: Het voorbeeld uh, geef ik door mijn verhaal te vertellen. Um, en uh, daarmee anderen aan te zetten, er uh, ook over na te denken en op kleine schaal voor zichzelf te beginnen om daar stappen te zetten. Want alle kleine beetjes helpen. Het is echt niet zo dat uh, ja, een enkeling uh, alleen uh, het klimaatvraagstuk kan oplossen. Dat moeten we dus met z'n allen doen. Met elkaar. En we moeten daar elkaar in stimuleren. En er zijn allerhande uh, mogelijkheden om uh, dat uh, voor aan te brengen. Mm
1: -hmm. En hoe bent u nou ooit klimaatburgemeester geworden. Eigenlijk eerst moet ik vragen, hoe lang bent u het al?
3: Ik ben het sinds uh, een week. Een week. <laughs> <In deze. laughs> en ik ben het eigenlijk ook uh, nog maar een week. De klimaatweek begint vandaag. Ja. Um, er is uh, gevraagd via de pers uh, aan mensen om zich te melden... die klimaatburgemeester wilden zijn. Dus ik heb gesolliciteerd... En ik ben het geworden. En
1: waar moest u aan voldoen?
3: Um, waar uh, ik aan moet voldoen is uh, natuurlijk dat ik uh, stappen gezet heb... Uh, op het gebied van uh, energiebesparing. En dat heb ik zeer zeker gedaan. Um, ik heb mijn huis uh, uh, goed geïsoleerd van alle kanten van boven en van onder. En uh, binnenin. En uh, ik heb mijn leven aangepast uh, in een, uh, op een manier die ertoe leidt dat uh, er bewust met de omwereld omgegaan wordt. Bijvoorbeeld door minder vlees te eten. Uh, om niet onnodige dingen te kopen. En daar zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van. Ik zag laatst op televisie een rapportage... over uh, kopen uh, via internet en waar het dan goedkoop is. Veel mensen doen dat in China. Die kopen is heel goedkoop speelgoed voor de kinderen... Mm -hmm. Maar ja, dat kwam een beetje in het gedrang vanwege uh, de transportproblemen uh, uh, de laatste maanden. Maar ja, het uh, is goedkoop, het is veel, maar het wordt daarna gewoon ook veel weg, weggegooid. Daar kan je bijvoorbeeld nadenken, is dat nodig en is dat goed? Mm
1: -hmm. Dus op die manier doet u het, minder vlees eten, isolatie van het huis. Ja. Uh, kunt u nog een paar dingen noemen?
3: Ja, uh, ik uh, zet me uh, daarnaast natuurlijk in uh, uh, voor uh, de hutfamilie. Ja. Hoor ik hoorde er zo even op als energiecoach. Maar ik ben er ook uh, penningmeester. Mm -hmm. En tegelijkertijd uh, ben ik ook binnen D66, politieke partij in uh, Laren... Uh, voor dit dossier verantwoordelijk. Ja.
1: Daar komen we zo op. Ik ben toch nog wel heel geïnteresseerd in die klimaatburgemeester. Want kunnen er nou meerdere klimaatburgemeesters zijn in één gemeente?
3: Grote steden hebben meer klimaatburgemeesters. Want het gaat daarom dat we via de pers en andere kanalen ons verhaal doen. Nou, één klimaatburgemeester is echt niet in de gelegenheid... om een grotere stad te bedienen. Ik weet, ja, dus voor Lara is dat één. U bent de enige in Lara. De grote gemeenten zijn er wellicht twee.
1: ja. En u heeft zich aangemeld. U bent dus uh, ja, benoemd. Tot hoe ja. lang?
3: Tot hoe lang? Ik zei het daarnet al. Uh, voor de duur van de klimaatweek. Alleen Dijzen, voor een week? Dat is alleen voor een week. Maar het staat mij natuurlijk vrij. En ik hoop dat het dan ook nog een <lacht> beetje doorgaat. Om uh, in dit kader uh, uh, opgestane activiteiten. Natuurlijk ook langer door te laten lopen. En ook daarna nog bij voldoende bekendheid dus het uithangbord te zijn... voor uh, energiebesparing en uh, milieubewustzijn.
0: Door wie wordt u benoemd eigenlijk?
3: Uh, ja, benoemd uh, ben ik uh, door uh, het projectbureau. Die hebben uh, ja, ja. de uh, advertentie gezet en de reacties uh, uh, verzameld. En die hebben gekeken op basis van uh, sollicitatiebrief die je moest schrijven van wie het meest geschikt zou zijn Juist. voor uh, deze uh, taak.
1: Ja, en, en ik las ook, hè, de titel klimaatburgemeester is niet een officiële titel. Het kent geen nee. juridische grondslag. Nee. Het is echt bedoeld als ambassadeur van het klimaat. En om het voorbeeld dat te juist. zijn en het te leven.
3: Dat ja. is juist.
1: Nou, super. Heel veel succes in uw rol. Ja. En ik hoop dat u langer bent dan alleen maar één week.
3: Ja, ik, wat mij betreft ben ik daar graag toe bereid. Ja.
1: En, uh, en hoe helpt, uh, u noemde het al, de Hut van Mie... bij het besparen van energie voor de inwoners van Laren?
3: Ja, misschien moet ik even toelichten wat de Hut van Mie is. Uh -huh. uh, de Hut van Mie is een stichting die in 2018 is opgericht... door bewoners uit Blarikum en Laren. En wij willen eigenlijk naar het model van vele energiecoöperaties in Nederland... zelf ook aan de slag in onze dorpen. En daarmee daadwerkelijke stappen zetten op het gebied van verduurzaming. Mm -hmm. Door de schaalgrootte van beide gemeenten... leek het ons zinvol één organisatie te vormen voor beide dorpen. Een organisatie van, voor en door bewoners. Onafhankelijk en niet gebonden aan commerciële partijen. Een organisatie die alles aanpakt vanuit het bewonersperspectief.
1: Ja. En er zijn energiecoaches. En wat, wat doet een energiecoach?
3: Um, een van de dingen die uh, de energiecoöperatie doet... is uh, uh, samen met andere energiecoöperaties uh, energiecoaches uh, opleiden... Uh, een energiecoach is geen uh, uh, hoog uh, gespecialiseerde technicus. Die heel veel weet van materialen en dit soort dingen. Maar het is wel iemand die uh, dusdanig opgeleid is. Dat hij een huis kan lezen. En samen met de bewoner kan kijken. Uh, op welke vlakken en op welke punten er verbeteringen aangebracht kunnen worden. Wat betreft uh, isolatie bijvoorbeeld. Energiebesparing of zelf opwekken.
1: Ja. Radiatorfolie of misschien uh, dubbele beglazing?
3: Ja, het kan, uh, he, uh, het kan heel bescheiden zijn. Uh, ik heb toevallig van de week een uh, bezoek gebracht aan iemand... die uh, met een jaren dertig huis, die al wat gedaan heeft. Uh, maar de uh, maatregelen, ging, maatregelen die daar uh, getroffen zijn, die zijn eigenlijk uh, uh, ja, uh, gedateerd... Ja, hoe doe je dat dan? Er is wel uh, spouwmuurisolatie, uh, dakisolatie. Maar het is gedateerd. Inmiddels uh, hebben we natuurlijk veel betere en, uh, uh, materialen... met een veel hogere isolatiewaarde. Dus... Samen met die bewoner kijk ik dan van uh, wat wilt u gaan doen in die zin. Maar uiteindelijk kwamen we daarop uit om te beginnen van laten we maar de deuren en de ramen dus van goede tochtstrips voorzien. Want daar gaat uw uh, warmte en uw ja. goede geld. Ja. En een, uh, uiteraard van mij een uh, kleine waarschuwende vinger de open haard niet al te vaak aan te steken. Want? Want uh, ja een open haard is natuurlijk heel erg gezellig. Maar het is ook ongelooflijk vervuilend. Ja. En laatst staat ook nog in de krant dat veel mensen dachten... van goh, de gasprijzen zijn aan het stijgen. stijgen dus Steekt ik ga mijn open hart aan. Een run
1: op het nou, hout, ja. Dat is
3: dus een, uh, toch, toch uh, een, een beetje een fout uh, gedachte in die zin. Uh, Zo'n open hart geeft nauwelijks warmte af. 90% van de warmte gaat door de schoorsteen. Het is natuurlijk... Heel luchtvervuilend. Dus veel uh, laders zullen weten dat op uh, een gezellige winteravond uh, het ook goed te ruiken is dat in het dorp. Het he, in dus jaren. tegen de ja. smok aan, soms, uh, ja, in de hezen. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk niet, niet wat we willen. En ik, houtstoken is ook helemaal niet goedkoop. Dus in die zin is het uh, niet zo'n uh, handige oplossing voor uh, uh, de gaspres.
1: Ja, dus daar wordt allemaal naar gekeken. Uh, en ook andere tips voor korter douchen. Misschien vaker de waterketel aanzetten. Ja, we
3: hebben een placement gemaakt met 24 kleine bespaartips in huis. Die kunt u opvragen via onze website hutvanmie aan een stuk.nl mm -hmm. Daar uh, kunt u dus uh, zo'n zo uh, ding opvragen. En um, ja, daar staan alle handige tips aan. Uh, bijvoorbeeld geen wasdroger gebruiken, maar... Als je de ruimte, ruimte hebt, het op zolder ophangen in die zin. Uh, thermostatenlaag, deuren dicht, tochtstrips gebruiken, radiatorfolie, douchen. Nou, er zijn dus heel veel dingen. Geen
5: keuken. Uh, dat is
3: misschien wel even wennen, maar na verloop van tijd dan uh, wil je eigenlijk niet meer anders.
1: Ja, wij hebben ook al zo'n dingetje opgehangen in de douche. Zo'n zandlopertje, speciaal ja. uh, vijf minuten douchen.
3: Ja, nou, dat is een heel goed idee dat om te scheelt doen. Misschien dus, ook werkt <laughs> het ook? Ja,
1: ja we, we letten oh, ja. er echt ja, op. Dus, want dus uh, voor een, je het, weet is die tijd om hè. Ja. Ja,
3: dus er zijn, uh, ja, het gaat dus eigenlijk ook om een stuk bewustzijn van mensen. Hè, dus, en dat is ook wat ik als klimaatburgemeester wil doen. Uh, het bewustzijn bevorderen dat uh, uh, ja, we, het toch 5 voor twaalf is een beetje wat het klimaat betreft en dat we zo niet kunnen doorgaan. Uh, we moeten op zoek naar oplossingen voor onze problemen die we hebben. En daar moeten we tijd voor hebben. En die tijd kopen we door met elkaar zoveel mogelijk te besparen. Ja. Want ja, een, oplossing, een uh, ideale oplossing, zoals waterstof bijvoorbeeld... wat uh, natuurlijk uh, zo'n beetje het perpetuum mobile is uh, <laughs> voor, voor energievoorziening... -energie. Ja, dat, dat duurt nog even.
1: Ja, dus, en
3: uh, voor die tijd moeten we natuurlijk niet kopie ondergaan. Uh, wat dit betreft, moet maar zo te zeggen.
1: Ja, bewustzijn is echt belangrijk. Ja. Dus uh, de, wij kunnen gebruik maken van zo'n energiecoach. Ja. Hoe komen we daarmee in contact? Uh,
3: u kunt uh, daarvoor onze uh, website raadplegen. Daar uh, kunt u een uh, vraag stellen uh, in, uh, betreffende uw woning. En dan uh, zoeken wij uh, uh, vanuit onze uh, energiecoaches, die we, iemand die uh, uh, uw specifiek probleem het uh, meest goed uh, kan uh, uh, afdoen. Want uh, we hebben natuurlijk uh, heel verschillende huizen ook. De een heeft nieuwel, En dat is iets anders dan een huis uit uh, 1925. 19 een historisch ja. pand of zelfs een monumentenpand. Dus ja. daar hebben we ook verschillende deskundigheden voor die we gericht kunnen inzetten.
1: En het is gratis?
3: Het is nu nog gratis.
1: Nu ja. nog gratis, <laughs> nu dus we dus moeten er nu Hartstuk. gebruik van maken. En, en geldt het ook voor, uh, voor huurwoningen? Ook van de woningbouwvereniging woningen? Uh, of is het alleen voor koopwoningen?
3: Nou, dat, uh, dat uh, geldt eigenlijk alleen voor, voor koopwoningen. Want voor de huurwoningen uh, zijn de eigenaren verantwoordelijk. Dat we zeggen de uh, woningbouwcoöperaties. Daar waar het gaat om sociale woningbouw. Of de verhuurder. Uh, ja, het is, uh, ook Wat als altijd... die
1: er niets aan doen?
3: Ja, dat is natuurlijk een uh, probleem. Hè. Dus, uh, uh, kijk, er is altijd een beetje een grijze zone in die zin. Uh, dus je kunt niet uh, natuurlijk voor elke tochtstrip, uh, of dat kan je wel doen... maar of het succesvol is, weet ik niet, bij de verhuurder aan aan de bel trekken. Nee, je, dus je kunt, kunt zelf,
0: ook eigenlijk ook als zelf huurder iets investeren best wel iets als je doen. wilt. Ja, maar als het duur.
3: om uh, wezenlijke dingen gaat, als uh, dubbele beglazing. beglazing, dingen die aan het huis vastzitten, dus zeg maar uh, deuren en ramen die uh, uh, het niet doen, uh, of ja. uh, gaten in het dak. En dit soort dingen, dat moeten de verhuurders doen. Juist. En als die dat niet doen, uh, ja, dan uh, is de weg dan natuurlijk altijd naar de huurcommissie. Wat op dit moment uh, overigens ook niet heel makkelijk loopt. Maar ja, dat is dan wel de weg die, u, uh, uh, ja. die de mensen open staat. Het is een beetje lastig. Dus mijn tip zou zijn: van, als je een vraag hebt, probeer het altijd een goed overleg met elkaar te regelen. En uh, word niet uh, zo snel boos.
0: Ja, nee, okay. en de coördineren gemeentes ook wel het een en ander? Ik weet niet hoe het met jou is, Erika, maar ik krijg regelmatig in de bus een brief. En namens ook de gemeente dat ik uh, iemand thuis kan laten komen. Die gaat kijken wat, uh, nou ja, wat ik thuis kan doen uh, om de energievoorziening binnen de perken te houden. Ja. He, dus inderdaad de spouwmuren vullen en dat soort dingen. Ja. Uh, ik heb inderdaad een afspraak met iemand gemaakt. Mm -hmm. en, uh, nou ja, dat duurde ongeveer zes weken voordat hij kwam. En, mm. to en toen kwam hij niet. Oh. <laughs> en nu duurt het dus weer acht weken. Ja. Uh, doen jullie nu hetzelfde?
3: Uh, of zijn ja, deze mensen meer gespecialiseerd? Ik weet niet gespecialiseerd. Van welke organisatie die zijn. We werken natuurlijk wel een beetje met de gemeente samen. In die zin, als dat we ook uh, subsidie ontvangen. Dus ik kan me voorstellen dat de gemeente ook uh, naar ons uh, doorverwijst. Als u in Lare of Blaricum woont, dan uh, nog niets, dat,
0: maar misschien komt Dan, dat dan nog. is dat de ja. hut
3: van mij. In andere ja. gemeenten zijn dat andere energiecoöperaties. Wij proberen in ieder geval uh, alle aanvragen zo snel mogelijk uh, te doen. Het zijn vrijwilligers die het doen in hun vrije tijd. En uh, nou, binnen een uh, redelijke tijd, ja, als ik het zelf mag uh, zeggen... ik hou altijd aan uh, uh, dat ik binnen een week na de melding... toch contact opneem met de mij toegewezen uh, bewoner. En dat ik dan met de bewoner afspraak maak wanneer ik langskom. En als ik geweest ben, dan uh, zeg ik altijd dat het één à twee weken duurt... voordat mijn rapport met adviezen op de deurmat valt. En
0: als jullie nou adviseren van nou ga die spouwmuren maar opnieuw opvullen of dakisolatie of zo, ja. heb je dan ook eh, contracten met eh, bedrijven die dat kunnen gaan doen? Is dat ook ja. eh, voor hele grote groepen is er zo'n afspraak gemaakt?
3: Uh, wij hebben uh, een project waarin we dus uh, uh, met elkaar samenwerken en dus uh, zeg maar een collectieve isolatie ja. uh, kunnen aanbieden in die zin. Okay. Maar welke uh, club dat dan uiteindelijk is dat uh, wordt altijd uh, jaarlijks bekeken en uh, het is natuurlijk een kwestie van uh, kwaliteit en prijs.
0: Natuurlijk. Ja, maar ja. als je het collectief doet kan het dan ja. misschien uh, een paar procent zijn. Collectief is
3: altijd voordelig. Uh, voordeliger. Oké.
1: Okay. Dankjewel. Ja. Andreas Grunwald, klimaatburgemeester, hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. En uh, nou, misschien tot de volgende keer.
3: Ja, heel ga graag. Dan we gaan we het vast uitnodigen. nog een keer zien. Dorsradio Laren vanuit het hart van Laren. Vindt onze studio in het drinkhuis.
1: Ja, en niet alleen in huizen en blariken, maar ook in laren worden deze maand uh, um, tijdelijk de verruimde openingstijden van de supermarkten teruggedraaid. De verruimde openingstijden die werd ingevoerd als tijdelijke coronamaatregel. Um, door de winkels toe te staan, ook op zondagochtend open te zijn... zou het winkelend publiek beter gespreid kunnen worden. Dit tijdelijke gedoogbeleid vervalt na 31 oktober. De supermarkten Jumbo en de Albert Heijn zijn inmiddels geïnformeerd... dat zij komend weekend voor het laatst op zondag open mogen zijn. Nou, we kijken wel nog wat er gebeurt, natuurlijk. Als het kabinet volgende week bekend maakt dat de coronamaatregelen misschien toch weer worden aangescherpt, omdat de besmettingscijfers snel oplopen. En dan even terugkomend op de Week van de Veiligheid. Twee weken geleden vertelde onze burgemeester Nanning Mol... hier ook al even over in onze uitzending met de actie... Drop your knife, doe wat met je life. Werden jongeren in het gooi opgeroepen... hun steekwapens in te leveren bij de politie... zonder vervolging of andere sancties. In totaal zijn voor ons gebied 42 wapens ingeleverd. Op het politiebureau in Huizen zijn 20 steekwapens... vier vuurwapens en drie slag- en of stootwapens ingeleverd. Dat is best veel. En op het politiebureau in Naarden zijn negen steekwapens... vier vuurwapens en ook twee slag- of stootwapens ingeleverd. En tevens zijn er nog 75 munitieportronen ingeleverd. Zo. Nou, de politie, de politie bedankt iedereen. Die heeft meegedaan. En wij hopen ook dat Laren nu weer een klein stukje veiliger is. Nou. En ja, we zijn dan nou weer aan het laatste onderdeel toe van vanmiddag. Welkom, Bep
5: de Boer. Wat goed
1: u weer te zien. Ik kwam een beetje later vandaag binnen. Ik dacht, oh jee, ja. gaat het lukken?
5: Ik zat te lezen en dan vergeet <laughs> je de tijd. <laughs> ja. Maar goed u te zien. Okay. Heeft u moeten haasten? Ik heb opges flink opgeschoten. Op de, de, op de scootmobiel? Op de scootmobiel. Ja maar, hoor.
0: Het <laughs> wordt nog gevaarlijk.
5: <laughs> nou ja...
0: Waar, de, waar gaat het vandaag over, meneer de
5: Ik wou de Leemzulder nou eens onder de loep nemen.
0: Nou, steek van wal, we zijn uh, benieuwd.
5: Een vreemde naam misschien, maar in 1940 bestond die naam al zo'n 60 jaar. In de gemeenteraad waren ze toen nog erg verdeeld over die naam. En er gingen stemmen op om de straat Leemzulder te noemen. En daar vond de heer Strijbis maar niets. Hij vond het niet muzikaal klinken. Volgens burgemeester van Nispe stond het op oude kaarten... leemzolder. En leemzolder of leemzoolse... daar vond hij geen goed Nederlands. Dus zou ne leemzolder wel een goed Nederlands zijn. Het leem werd namelijk gehaald uit de kuilen achter Kruilo... en langs deze weg werd het naar Laren Lare gebracht... En zo kwam de, de na stemming de naam Leems, werd de naastemming de naam Leemzilder aangenomen. Aan deze lange oplopende weg tussen de Bo Bossenfijnweg en de Tafelbergweg was eens het sanatorium Julianeoort gevestigd. Ja. Dat werd op 18 maart 1935 door prinses Juliana officieel geopend. Nu vinden we op deze plek onder andere de Florentius Basisschool... aan de voorzijde en aan de achterzijde het Julianenoord... voor patiënten met Korsakoff-syndroom. In 1984 werd de Borse en het parkeerterrein van Julianenoord... er werd er verlichting aangelegd. Dat was erg hard nodig, want s'avonds was het steek donker op die weg omdat de weg eigenlijk te smal was voor auto's en fietsers... en besloot men in de Raad van 1995 om een Schelpenpad aan te leggen. Ook weer vanaf de Borse Fijnweg en het parkeerterrein van Julianenoord. Op 22 april 2005 werd, het tussen, werd tussen het Paviljoensweg en de Leemzulder... De Bijenschans, het paviljoen van de vereniging ter bevordering van de Bijenteelt. Officieel geopend. Dus tot zover de leemzulder. Spannend. En dan vraag je je af, wat is nou Leemzeul? Nou, de, de boeren die gingen dat, die leem halen uit de kuilen. En dan zeulden ze dat naar beneden. Dus oh,
0: je moet het letterlijk nemen.
5: Ze sjouwden het de
0: echt. van het leem. Jongen.
1: Was Dat was het. Dankjewel, Deb.
5: Leuk
0: om te weten. Waarom heet die
1: straat zo? Nou, we weten het nu. Gewoon vanwege leem. <laughs> nou, dit is weer het einde van het programma Groet uit Laren. Bedankt voor het luisteren. We zeggen u gedag. Allemaal nog een hele mooie avond gewenst. Tot volgende week. Stay tuned. Tot Dag. volgende week.
5: Dorpsradio Laren. Tot aarde week.
3: rondom onze Brink. Heeft u een tip? Meld deze via www.dorpsradio.nl of bel 035 781 0781.